0: Danke vielmals. Ich habe gesagt, wir haben einen mega prominenten Gastreferent da heute. Ich erzähle jetzt erst etwas, bevor wir dann applaudieren. Das ist der Stefan Held vom ISF Berlin. Wir haben dort ein ICF aufgebaut, das ziemlich gross ist in Berlin, in dieser wunderschönen Stadt. Und wir sind mal zusammen zu Amerika gewesen, auf einem Vision-Trip mit ein paar anderen Pastoren. Der Tobi Teichner, der Pass vom 1 München ist natürlich noch ein Vierter. Und der Endi Struppler, der jetzt 1 Kambodscha leitet, hat den ganzen Trip geleitet. Und offiziell sind wir dort gewesen, um ihn anzuschauen. Offiziell. Inoffiziell, so um eine gute Zeit haben, Barbecues, gute Flasche, wie am Abend und viele Gespräche. Und eines, so nach einem strengen Tag, Donnerstagabend, das weiss ich noch, hat der Andy gesagt, wir gehen jetzt nur so an einen Teenager- oder einen Studentengottesdienst von der Saddleback Church. Das ist so ein riesige Kirche in Amerika. Und die haben am 7. und am 9. am Donnerstagabend Studentengottesdienst. Und dann haben wir gesagt, wir gehen auf die 9. Also ein machen zum abends um 9. in Gottesdienst, oder? Und dann sind wir dort gewesen, und es ist irgendwie so dunkel dort drinnen. Es ist irgendwie auch irgendwie ein leblos gewesen. Die Predigt war recht lang gezogen. Gewesen. Und wir sind alle eingeschlafen die ganze Zeit. Wir sind so zu fünf, da vielleicht so 60 Leute gehabt. Und dann fällt das noch auf, wenn da fünf Pästchen kommen. Du auch ein bisschen älter sind als alle Studenten. Und wir sind so die und der Kopf auf dem sind alle eingeschlafen. Und irgendwie, zwischen ihnen ist immer einer verwacht, hat diesem ein bisschen so ein Ding gegeben. Dann sind wir wieder geschwind wach gewesen. Und dann sind wir wieder alle eingeschlafen, und wieder ein anderer verwacht, wieder ein bisschen so ein Schopf gegeben. Und es ist irgendwie noch eine recht eine peinliche Geschichte Aber jetzt kommt zu Stefan. Wenn der Stefan predigt, ist so eine Energie und eine Power da, dass das nie ein Problem wäre. Da könntest du könntest eine ganze Nacht durchwachen und direkt in die Church kommen und du wirst keine Sekunde mit dem Schlaf kämpfen. Weil der Stefan eine unglaubliche kommunikative gab und ist für uns eine riesen Ehre, bist du da. Geben noch einen grossen Applaus für den Stefan Hensch.
1: vielen, vielen Dank. Für mich war bei dem Trip der schlimmste Moment. Du hast mich gerade voll auf den Gedanken gebracht. Wir waren frühstücken, aber ich glaube, um die Geschichte richtig zu verstehen, muss man wissen, wo ich herkomme. Ich bin in Ostdeutschland aufgewachsen, so 80 Kilometer südöstlich von Dresden. Damals stand die Mauer noch und es ist Sachsen. Und Sachsen, die Sachsen sind dafür bekannt, dass sie einen ganz grusigen Dialekt haben. So Eifer, Bipsch, ne? Law. Und wenn immer Witze gemacht werden über Deutsche, nimmt man den sächsischen Dialekt, um die einfach lustig zu machen. Und ich habe in der Schule acht Jahre Russisch gelernt und kein Wort Englisch. Und dann war ich mit meinen vier Freunden in Amerika und wir mussten immer morgens zu McDonalds uns Frühstücken gehen, weil wir da gratis WLAN hatten, um mal wieder ein bisschen Kontakt zur Außenwelt zu haben und, und wir sitzen da beim Frühstückstisch und wir haben schön gefrühstückt ich wollte gerne noch eine Apfeltasche essen, weil ich liebe diese, kennt ihr die Apfeltaschen, wo man sich immer die Zunge verbrennt, weißt du, weil die immer schön frittiertes Fett und so, also super gesund, vegan und alles, alles völlig in Ordnung ähm, und ich wusste nicht, was Apfeltasche auf Englisch heißt, dann gehe ich zu dem Tisch und sage, hey Jungs, was heißt eine Apfeltasche? Und irgendjemand von denen hauts in die Runde, Runde Appletash. Und dann bin ich zurück zu dem Desk mit meinem, mit meinem bisschen Englisch. Und und der Typ, der dahinter stand, der war ein bisschen stärker pigmentiert, also jemand, der der ist ähm, eingewandert und hatte auch einen Hilfsjob. Er konnte selber er hatte einen leichten, leichten, sehr leichten starken Akzent. Ähm, und ich habe gesagt, I want to help for Appletash. Und er so What in, in Apple Tash. Und ich bin richtig bin fast nervös geworden, und so dachte. Sag mal, verstehst du es nicht? Sag mal, äh, kannst du nicht mal Englisch lernen, wenn du hier in dieses Land ziehst? Und dann musst ja ein bisschen so. Ähm und dann irgendwann komme ich, drehe ich mich um und sehe meine vier Freunde, wie sie am Boden liegen, vor Lachen, wie ich mit Händen und Füßen versuche, die apple Touch zu bestellen. Also von daher vielen Dank, Joel, für diesen sehr einprägsamen Moment. Es war wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr tief. Ähm, ja, ich freue mich mega, heute da zu sein, weil meine Frau und ich mit unseren Kids, wir haben drei Kinder. Ähm, Lisa ist 18, Lenny ist 16 und Pauline ist sechs Jahre. ja. Pauline war geplant, ähm, auch trotz der zehn Jahre Unterschied und wir lieben es nach Luzern zu fahren, einfach um zu entspannen und wir waren schon so oft da und sind am See lang spaziert und deswegen ist es jetzt mal cool hier zu sein und euch zu sehen und die Seele von Luzern zu sehen, die Hoffnung für Luzern zu sehen und ich möchte heute in eine Predigt reinstarten, die heißt frei für Wunder, weil ich... Ich glaube dran, dass Gott Wunder macht und ich möchte über verschiedene Türen reden, weil ich glaube, offene Türen, die du im Leben hast, offene Türen, die dich zu einem Wunder führen, offene Türen, die dich in deine Berufung führen, offene Türen, die dich dahin führen, was deine Bestimmung ist, die Gott dir gibt, offene Türen sind nicht immer offensichtlich. Weil oft sind offene Türen getarnt in Enttäuschung, in Zurückweisung, in Erwartung, die man hat, in, in Dinge, die nicht so funktionieren. Und ich möchte durch ich weiß nicht, ob du eine Erwartung hast, dass Gott dein Leben heute verändert oder ob du nur hoffst, die halbe Stunde durchzustehen, ohne einzuschlafen. Aber ich meine, Gott er ist ja, er timet ja nie so, dass er irgendein besonderes Ereignis schafft, wie eine Konferenz, sondern wenn er Menschen in der Bibel begegnet, ist dann immer irgendwo zwischendurch. Ich meine, er beruft Mose, ein Millionenvolk zu leiten und Mose sagt, wenn ich das machen soll, brauche ich eine Bestätigung von dir. Und er sagt Gott, ja hier hast du doch ein. ich gebe dir den Stock als Bestätigung. Und Mose sagt, nein, warum diesen Stock, den habe ich schon 40 Jahre, das ist mein Beruf, das ist mein Job, das ist... Aber er sagt, er gibt genau das, was, was 40 Jahre dein Alltag ist, gibt er ihm als Bestätigung, als ein Zeichen, dass er ausgestattet ist, dieser Leiter zu sein für das Volk. Vielleicht bist du 20, 30, 40 Jahre in deinem Job und und immer noch nicht zufrieden und merkst, es ist nicht meine Berufung. Vielleicht nimmt Gott genau diesen Stock und diesen Job und sagt: "Hey, das ist das Zeichen, dass ich noch was anderes mit dir vorhabe und es ist nicht zu so spät damit anzufangen." Gideon ist so ein Typ. Gott beruft Gideon zu einem riesengroßen Krieger zu werden. In welchem Moment wo er sich gerade in seinem eigenen Weinberg versteckt. Weil er sagt, ich habe keine Lust mehr. Ich habe mich aufgeraucht. Ich habe in der Kids Church so lange mitgearbeitet. Ich kann nicht mehr. Mich nerven diese Kinder. Und, und du versteckst dich einfach nur vor dem Geschrei und vor den Anforderungen der Leute um dich herum in deinem persönlichen Weinberg. Vielleicht auch hinter einem Glas Wein oder hinter einer Flasche Wein. Und Gott ruft dich dann raus und sagt, hey, ich, genau mit dir, ich möchte dich zu einem mächtigen Krieger, zu einer mächtigen Kriegerin machen, zu einer mächtigen Mutter, weil das bist du von dem, was du bist. Auch wenn du dich manchmal... Verstecken möchtest in dem Moment. Oder David ist so ein Beispiel. Nach dem größten Fehler, den David macht, gibt Gott ihm die größte Berufung jeder von uns, der so ein bisschen christlich sozialisiert groß geworden ist, kennt die Geschichte von David. David sieht am Nachbardach Bad Sebabaden, schön geformt, holt sie in sein Schloss, trinkt genügend Wein, sie gehen ins Bett, sie wird schwanger, hups, äh, kann passieren. David merkt, Mist, ich habe ein Problem. Sie ist verheiratet, versucht ihren Mann auszuschalten, der gerade an der Front ist, holt ihn, macht ihn auch betrunken, weil er denkt, wenn er betrunken ist, geht er mit seiner Frau ins Bett. Aber der war so loyal, dass er gesagt hat, nein, während meine Freunde an der Front kämpfen, möchte ich nicht mit meiner Frau mir ein schönes Leben machen und, und, und schläft draußen. Und dann kommt, dann kommt, schickt David ihn an die Front, dass er getötet wird und genau so es passiert ist. Und dann kommt ein Prophet zu David und sagt, hey, das war, das war ein Fehler. Und das Kind, was aus dieser Beziehung zwischen David und Batseba entstanden ist, das musste sterben. Krasses Gericht von Gott in dem Moment. Aber was ist das nächste Kind, was nach dieser Fehlbeziehung entstanden ist? Das war Salomo. Und Salomo hat krasse Bücher in der Bibel geschrieben. Das war die größte Weisheit von Gott. Nach dem größten Fehler von David entsteht die größte Weisheit. Und deswegen glaube ich und erwarte ich, dass Gott heute Morgen Türen öffnet, wo er uns in unsere Berufung reinführt, wo er uns an das Wunder ranführt, was er machen möchte. Und ich möchte dazu in die Bibel reingehen, ins Neue Testament, weil ich, ich liebe die Bibel. Und ihr, ihr seht es, sie ist relativ zerfleddert, weil ich lese ab und zu noch drin. Und ich finde es immer so schwierig zu scrollen auf meinem iPhone, weil es, das Glas ist schon so durchgescheuert. Nein. Ähm, und möchte euch mit reinnehmen in eine Geschichte, die für mich sehr, sehr aussagekräftig ist von der Bibel und wo man Jesus von der Seite kennenlernt, wie man ihn vielleicht noch nicht gesehen hat oder es vielleicht nochmal genau das bestätigt, was in dir drin ist. Und zwar ist das Geschichte in Markus 2. Und Markus, gleich im zweiten Kapitel geht's voll zur Sache. Markus ist nicht einer, der so ein langes Vorgeplänkel macht. Da findest du nichts von dem Jesus in der Krippe, sondern es geht sofort los mit der Taufe des Johannes. Jesus wird freigesetzt, Wunder zu machen. Und hier stehen wir kurz vor dem ersten Wunder. da steht Markus 2. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kaphanaum zurück. Er sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Das ist krass. Jesus kommt zurück in die Stadt, wo er aufgewachsen ist und es ist eine Masse von Menschen da. Und Masse ist in der damaligen Zeit nicht unbedingt positiv belegt. Ich meine, wir freuen uns, wenn die Kirchen voll sind. Wenn in Berlin Weltmeisterschaft ist, dann ist am Brandenburger Tor, die Leinwand kann nicht groß genug sein, die Boxen nicht laut genug und wir lieben es, wenn Massen zusammenkommen. Das war damals nicht so. Massen waren immer eine Bedrohung. Masse war immer immer negativ. Es war eher von der Kultur, dass man sich in kleineren Gruppen trat. Das heißt, es ist nicht ein schönes Moment, was hier passiert, sondern es war eine Masse von Leuten, dass sie nicht vors Haus kamen. Und dann geht's weiter. Während Jesus ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als, sie, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, seine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, etwas zu sagen? Dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Krass ist, Jesus reagiert hier nicht auf das, was die Leute gesagt haben. Sondern Jesus reagiert auf ihre Gedanken. Manchmal reagiert Jesus auf deine Gedanken, damit du das aussprichst, was in dir vorgeht. Sie haben es noch nicht gesagt, aber Jesus, er spürte, was in ihrem Geist vorging und, und er spricht zu ihnen. Ich habe keine Ahnung heute, aus welchem Umfeld ihr kommt. Welchen Fehler ihr mitschleppt, den ihr euch seit 30 Jahren nicht vergeben könnt. Welchen Alltag ihr mitbringt, wo ihr mehr oder weniger zufrieden drin seid. In welchem Weinberg ihr euch versteht. Ich habe keine Ahnung. Aber Gott kann sprechen durch sein Wort, durch die Predigt, durch den Geist und kann auf Gedanken, die er mitbringt, Gefühle, die er mitbringt, kann er reagieren, weil das macht Jesus, das ist seine Stärke. Jesus ist nicht jemand, der nahbar bleibt, sondern er geht, er geht rein in unser Leben, er reagiert auf die Gedanken. Und dann reagiert er hier in diesem Text und sagt, warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen? Warum macht ihr dieser Angst so viel Platz? Warum gebt ihr diesem Zweifel so viel Platz? Warum Warum traut ihr Gott so wenig zu? Warum haben, haben diese Gedanken, die, die euch eigentlich distanzieren von dem, was Jesus macht? Warum haben die so viel Raum? Warum haben die so viel Volumen? Warum liegt ihr abends wach im Bett und könnt nicht einschlafen, weil euch diese Gedanken nicht einschlafen lassen und sie euch nicht zur Ruhe kommen lassen? Warum gebt ihr diesen Gedanken solchen Raum in eurem Herzen? Fragt er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Ich finde es spannend, dass die Leute waren nicht so sehr von der Predigt von Jesus beeindruckt, sondern von dem Wunder, was durch die Predigt ausgelöst wurde. Und das ist das Krasse, jede Predigt ist nicht für sich etwas, was bewundernswert ist, sondern eine Predigt sollte was auslösen. Wenn du die Bibel liest, es sollte was auslösen und Wunder sind eine Folge von dem, was passiert. Ich möchte einfach mal in den Text reingehen, weil ihr müsst wissen, ich habe eine, eine blühende Fantasie. Also ich denke, es gibt nur einen, der diese Fantasie übertreffen kann und das ist Joel. Aber ich sitze oft in der Predigt und jemand sagt irgendwas und ich, ich stelle mir das dann bildlich vor. Und oft muss ich so lachen, dass ich dann mich nicht zusammenreißen kann. Und es ist nicht immer der Heilige Geist, wenn ich in der ersten Reihe sitze und lache, sondern es ist oft meine Fantasie, die mit mir durchgeht. Und ich habe mir mal vorgestellt, wie diese Geschichte bildlich, also wie das wie das davon statten gegangen ist. Ich meine, Jesus war da und er war am Predigen und dann, dann waren da diese, diese vier Vier Freunde, ja. Die vier Freunde waren da. Nennen wir die vier Freunde mal, nennen wir sie mal Felix, Franz, Ferdi und Philipp. Okay, also die vier Freunde, Ferdi, Franz, Felix und Philipp, die sind da und und haben ihren Freund. Und dieser Freund ist gelähmt und der liegt auf, der, auf seiner Matratze sein ganzes Leben. Matze, Matze ist gut, Matze auf der Matratze. Und die vier Freunde, die denken Ferdi, Franz, Philipp und ähm, Flo. Nein, Flo war es nicht. Äh, Franz, Franz, Ferdi, Felix, Felix. Ja, Felix. Felix kenne ich. Ähm, das ist ein Comedian. ein Schweizer Comedian. Wer kennt Felix, den Comedian? Oh, ihr seid zu jung. Ihr seid mein alter Offenbart. Ist egal. Ähm, genau. Und die vier überlegen und sagen: Hey, Jesus ist in der Stadt. Und und wir wissen, dass Jesus Wunder machen kann. Wir haben viel von Jesus gehört. Wir wir wir, wir müssen Matze, wir müssen ihn, wir müssen ihn zu Jesus bringen. Und die vier Freunde, Franz, Ferdi, Felix und Philipp, die, die nehmen ihn, nehmen ihn auf der Matratze und dann tragen sie ihn zu diesem Haus. Und dann kommen sie an diesem Haus an und sie erleben die erste Tür, die sie davon abhält, das Wunder von ihm zu erleben. Und es ist für mich die Tür der Enttäuschung. Sie kommen hin und sie kommen vor die Tür und ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei der Eröffnung eines Produktes war, dessen... Namenslogo ein angebissener Apfel ist, das sieht dann ähm, ungefähr so aus. Du kommst dahin und du siehst vor der Tür, wo du rein willst, eine Riesen Menschenmenge. Du siehst eine Riesen Menschenmenge und du kommst nicht rein. Und genau das ist den vielen passiert. Sie kommen hin, sie kommen zu dem Haus und sie sehen, Jesus predigt in dem Haus, aber vor dem Haus eine riesen Traube von Menschen und sie kommen nicht rein. Und was geht bei ihnen ab? Die Tür der Enttäuschung. Sie sind enttäuscht, weil sie sagen, wir sind hier, wir wollten unseren Freund zu Jesus tragen und jetzt stehen uns Menschen im Weg, dass wir durch Jesus durch können. Kennst du den Moment, wo dir Menschen im Weg stehen, wo du was von Jesus erwartest, wo du was von Jesus erhoffst, wo du ein Wunder von Jesus, wo du eine kraftvolle Predigt von Jesus erhoffst und dann stehen dir Menschen im Weg? Jemand, der dir was Blödes erzählt kurz vor der Celebration und, und du kannst dich gar nicht konzentrieren auf die Message, weil deine Gedanken die ganze Zeit um das, was der Mensch gerade noch gesagt hat, sich drehen. All die Momente, die uns davon abhalten und, und wir stehen davor und, und du erlebst Enttäuschung, weil Menschen dich von dem abhalten, was das eigentliche, was der eigentliche Kern ist von deinem Glauben. Nämlich das, was Jesus sagt und das Wunder, was Jesus machen möchte. Und die vier Freunde, die, die stehen da so und, und, und sehen Matze und, und Matze guckt vielleicht hoch zu seinen vier Freunden und sagt, hey, ihr lebt gerade Enttäuschung, aber ich musste mein ganzes Leben schon mit Enttäuschung leben. Weil wann immer ihr in irgendeiner Party, in irgendeinem Club wart und habt getanzt, ich konnte nicht tanzen, ich musste auf meiner Matte liegen. Ich konnte nicht aufstehen, ich konnte nicht mitmachen. Und so sind die vier auf einmal die fünf in einer Situation, wo sie eine absolute Enttäuschung erleben. Und dann sehen sie so dieses Haus und wie es in der damaligen Zeit so üblich war, sie sehen das Flachdach drüber und dann sagt, dann sagt Ferdi so zu Franz, guckt so hoch, sagte, wollen wir? Franz zu Ferdi, nee, Franz, doch, nee, doch, nee, doch. Sie überlegen, was, was machen sie? Tür, wir kommen nicht rein, die Fenster gehen auch nicht richtig auf, da stehen irgendwelche Blumen davor, sondern sie überlegen, wie kommen wir dahin? Und manchmal, wenn du an einem Punkt bist in deinem Leben, wo Menschen im Weg stehen und du nicht durchdringen kannst zu Jesus, musst du einfach auf ein anderes Level gehen, musst du auf eine andere Ebene gehen. Und dann gehen sie hin und sie 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 irgendwie, Franz macht die die Räuberleiter, steigt noch auf die Schulter, weil er nicht ganz so groß geworden ist und sie sie gehen dann irgendwie hoch auf dieses Dach und ich glaube, die leben so ein bisschen nach dem Motto, manchmal ist es besser, nachher um... Verzeihung zu bitten, als vorher um Erlaubnis zu fragen. Auf jeden Fall klettern die vier Freunde, klettern sie hoch und dann ziehen sie so ihren ihren lieben Matratzenmatze da hoch. Vorher nochmal extra an den Seil um die Matratze gewickelt, weil falls er runterfällt, ähm, könnte ja was kaputt gehen. Und und sie sie ziehen ihn so hoch und und dann sind sie oben auf diesem Dach und und fangen an zu kratzen. Und es waren damals nicht so schöne mit Betonstein gedeckte Dächer und mit Kupfer verkleidete Dachrin, sondern es war Lehm, das war Dreck, das war so. In Berlin haben wir ganz viel diese Altbauten. Wenn du da eine Lampe an die Decke schrauben willst, da rieselt es einfach nur runter. Und, und ähnlich ging es denen. Sie standen da oben und sie fing an, das, das aufzukratzen und, und ich weiß nicht, wie es Jesus in dem Moment ging. Jesus stand unten drin und guckte hoch. Er merkte auf einmal, wie es vor ihm runterrieselt. Er versucht sich zu konzentrieren und, so unerwartete Unterbrechungen führen manchmal zu den unglaublichsten Wundern in so einem Moment, aber das war noch nicht abzusehen in dem Moment, sondern sie, sie kratzen da und als so das, das erste Loch da entsteht, guckt Jesus hoch und sagt, Herr Jungs, ich mag euren Style. Es war genau mein Weg. Ich bin auch von oben gekommen durch den Dreck und bin runtergekommen zu euch, um in eurer Mitte zu sein. Ist genau mein Stil. Ich mag euch. Aber Jesus wollte sich halt nicht unterbrechen lassen, weil er musste ja predigen und und, und bringt seine Message da und immer fokussiert auf die Leute und 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 die, und, und die sind da oben am am am, am rübeln und zu so machen und und irgendwann kommt dieser Moment, dass sie Matratzenmatze, den sie gerade außen an der Hauswand so hoch geschlürft haben, ihn dann ganz langsam mit diesem Loch runterlassen und er vor den Füßen von Jesus landet. Und dann, dann sitzen sie oben voller Spannung, hey, was passiert jetzt? Was, was kommt jetzt? Was, was, was macht Jesus? Und, und dann Jesus sieht Matratzenmatze da liegen und sagt Jesus zu ihm, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Er sagt, Fertig zu Franz, sagte, hast du gehört, was er da gesagt hat? Ja, er hat irgendwas gesagt, mit deine Sünden sind dir vergeben. Hey, was hat er wirklich? Hat er auch was von Heilung gesagt? Sagte, nee, nee, hatte nichts. Hey, Jesus, was von Heilung? Jesus, seine Beine, seine Beine, mach seine Beine gesund. Weil, also die vier Freunde sind von der Sorte, die nicht aufgeben und nicht an der Tür stehen bleiben, nur weil Menschen ihnen im Weg stehen, sondern die sagen, hey, wir möchten nicht nur dahin kommen, dass wir oberflächlich bleiben. Die Message heute ist nicht für Leute, die bei dem ersten Widerstand, wo sie in ihrem Glauben merken, es geht nicht weiter, aufgeben und wieder umdrehen. Die vier haben sich gesagt, hey, wir sind den ganzen langen Weg mit dir gelaufen. Wir haben dich von zu Hause hergetragen. Du bist so schwer, Matze, wir tragen dich nicht wieder zurück. Bevor dieses Heilungswunder nicht passiert ist, gehen wir nicht zurück. Zurück, wir tragen dich nicht zurück. Und es gibt so Menschen, die sagen, ich bleibe im Glauben nicht stehen, ich will weiter. Leute, die nicht eine Predigt, die sie auf Podcast hören, abbrechen, nur weil das WLAN schlecht ist. Leute, die nicht, weil draußen 25 Grad schönes Wetter und Sonnenschein ist, mal die Celebration am Sonntag überspringen. Leute, die nicht sagen, ich habe ein Konfliktgespräch mit meinem Leiter, ich höre wieder auf, sondern die sagen, hey, wenn ich schon mal hier bin, dann bin ich da. Und die Erwartung der vier Freunde war so groß, dass sie sagen, ich gehe weiter. Wir als Christen, wir verpacken das manchmal in fromme Floskeln. Allein, wenn wir da vor der Tür stehen und und nicht nicht weiterkommen, dass dass die Leute sagen, ja, es ist halt nicht Gottes Wille, dass du heute geheilt wirst. Ist auch nicht Gottes Wille, dass du heute, dass du heute Jesus kennenlernst. Weil ich habe eigentlich erwartet, dass Joel predigt und dann kommt so ein komischer Deutscher da mit so einem ostdeutschen Hintergrund da, der kommt ja dann und raubt irgendwelche Geschichten auf so einem Hocker. sagte, ähm, äh, Das ist auf dem Hocker genau immer locker vom Hocker. Und dann kommst du mit einer Erwartung, sie sagen, nein, wir möchten da nicht nicht stehen bleiben, aber sie sitzen da oben voller Spannung und Jesus sagt diesen Satz zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Kennst du den Moment, wo Jesus das ignoriert, was du dir wünschst, um dir das zu geben, was du brauchst? Wo du gebetet hast und wo du wo du dran warst und wo ich auch nicht mehr rausreden möchte, es mit Entschuldigen, aber du hast das Gefühl, ich, ich kann beten, was ich will und Gott ignoriert das, der hört es nicht, der ist, der ist stumm, da ist, ist doppeltes Lehmdach drüber zu meinen Gebeten. Und es sind die Momente, die es so schwer machen durchzuhalten, wo wir das Gefühl haben, die Tür der Enttäuschung, die klappt bei uns vor der Nase zu und wir kommen nicht mehr weiter, wir, wir haben nicht das Gefühl, einen Durchbruch zu haben in unseren Gebeten. Und es ist das Spannende in dieser Geschichte, wenn du mal genau in diesen Text reinguckst. Jesus, es steht eine Begründung, warum Jesus ihm die Sünde vergibt. Aufgrund des Glaubens seiner Freunde vergibt er ihn. Weil sie den Glauben hatten, vergibt er ihm die Schuld. Aber wisst ihr, wann Jesus heilt? Nachdem die Kritiker die Hater, die Schriftgelehrten, die Pharisäer in ihren Gedanken anfingen, wie kann er nur, ist doch Gotteslästerung, wie kann er Sünden vergeben, der darf doch nicht, wieso predigt der Voll, Wieso predigt Jesus Vollmächtiger als sonst, wieso schlafen wir nicht ein, wieso, du merkst auf einmal, diese ganze Negativität in den Leuten kommt hoch, die ganze, alles was sie von ihrer Prägung mitbekommen haben, was nicht sein darf, was was sie nicht zulassen wollen und aufgrund des Aufgrund des Glaubens der Leute spricht Jesus ihm Vergebung der Schuld zu. Aber aufgrund der negativen Gedanken geht Jesus einen Schritt weiter und er heilt Matze. Und das finde ich spannend an diesem Text, weil warum macht Jesus das? Und es ist für mich eine Tür der Ablehnung. Und ich weiß nicht, ob du schon mal je in deinem Leben Ablehnung erlebt, erlebt hast. Dass jemand sich von dir zurückgezogen hat, dass jemand dich verlassen hat dass jemand aufgehört hat, dich zu unterstützen, dass jemand aufgehört hat, an dich zu glauben, dass jemand dir was versprochen hat, einen Job oder eine Beziehung und, und diese Beziehung ist irgendwann aufgelöst worden und dieses Versprechen ist nie eingehalten worden. Ablehnung. Ich kenne Gegenstimmen und Gegenstimmen ist oft was, was eine Predigt mich extrem beeinflussen kann. Aber wisst ihr, was ich im Laufe der Zeit gelernt habe, ich habe manchmal das Gefühl, dass Gott ein Musiker ist. Dass Gott Gegenstimmen dirigiert und sie zu einem Chor von Anfeuerungsrufen werden lässt. Weil oft kommen Gegenstimmen, oft kommen Sachen. Mir haben Leute immer vorgeworfen, deine Predigten sind zu oberflächlich. Du hast die Stelle falsch zitiert. Mose hat gar nicht 40 Jahre gearbeitet, es war nur 39,953. Und ich denke dann so, oh, ich habe einen Fehler gemacht, Gott kann mich nicht gebrauchen. Und es waren manchmal Kritikerrufe, aber wisst ihr, was aus diesen Gegenstimmen geworden ist? Ich habe gedacht, nein, das will ich besser machen. Ich möchte vorher nochmal nachlesen. Ich schlage morgens nochmal die Bibel auf und gucke, waren es wirklich 40 Jahre? Stimmt es wirklich? Weil ich will keinen Schwachsinn erzählen, ich will keinen Nonsens erzählen von der Predigt, sondern ich möchte ja mit meiner ganzen Vorstellungskraft, mit meiner ganzen Kreativität in die Geschichte reingehen, aber trotzdem so nah wie möglich an dem Text bleiben. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, in dem Moment, wo Menschen dich zurückgewiesen haben, wo Gegenstimmen kamen, wo Gegenwind kam, dass Gott genau das bei dir gemacht hat. Dass Gott Gegenstimmen zu einem Chor von Anfeuerungsrufen dirigiert. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, und das ist so ein Moment, wo ich dann gerne nochmal tiefer grabe in der Bibel. Wieso legt Markus so viel Wert auf diese ganze Geschichte mit dem Dach? Wenn du dieselbe Geschichte in Matthäus liest, Matthäus frühstückt diese Geschichte mit drei Sätzen ab. Die heißt, sie kamen, vier Freunde kamen, brachten ein Leben zu Jesus, er sagt, deine Sünden sind dir vergeben, er wurde gehalten in seine Matte und geh umher. Das war's. Markus, Riesendach und Graben und von oben und hoch und runter und mit Philipp, Franz und Ferdi und Matratzenmatze und Jesus und und diese Gegenstimmen und dass Jesus reagiert auf ihre Gedanken. Ewig langes Kapitel hier. Und ich habe nach, nachgeforscht und dann habe ich festgestellt, Markus, hat sein Evangelium aufgeschrieben, weil er die Geschichten, die Petrus ihm erzählt hat, genommen hat, um sie aufzuschreiben. Weil Petrus war ein Augenzeuge, Petrus war die ganze Zeit mit Jesus unterwegs. Und wisst ihr, wo wir hier sind? Wir sind hier in Kapernaum. Kapernaum ist der Geburtsort von Petrus. Das war das Haus von Petrus. Das heißt, Matthäus, der steht auch da drin und kriegt's mit. Matthäus sieht nur das Wunder, ihr seht nur Jesus, das Wunder, was er macht mit der Matratze und Frühstück. das in zwei Geschichten ab. Petrus kann sich gar nicht konzentrieren, weil er steht nur da, hört auf Jesus, es rieselt, guckt auf Jesus, es rieselt, er versucht sich zu konzentrieren, es rieselt wieder. Und das sind die Momente, die oft in der Message passieren. Wenn du in einem Umfeld bist, was dir wert ist was du dir aufgebaut hast, was dir wichtig ist. Manchmal kannst du dich nicht auf das Wunder fokussieren, manchmal kannst du nicht durch die Tür durchgehen, durch das Wunder, was Jesus machen möchte, weil weil das ganze Lebenshaus, die ganze Lebensgeschichte mit all den Türen der Enttäuschung, Türen der Ablehnung, den Fenstern, die nicht auf- und zugehen und dem Dach was rieselt und die Sachen, die zerstört worden sind von oben, weil all diese Sachen so präsent sind. Und dennoch schreibt Markus diese Geschichte aus dem Blickpinkel von Petrus auf und sagt, hey, wir gehen einen Schritt weiter. Und was passiert in dieser Geschichte? Was passiert genau da? Jesus vergibt ihm die Schuld aufgrund des Glaubens der Freunde und er heilt ihn aufgrund der, der kritischen Fragen der, der, der Kritiker, der Gegner, der Hater. Und dann spricht er zu diesem Matze und sagt, nimm deine Matte, steh auf und geh. Und dann passiert folgendes und das ist für mich die dritte Tür. Es ist die Tür des Gehorsams. Er sagt, Steh auf, nimm deine Matte und geh. Und dann passiert folgendes. Durch die Tür, durch die er am Anfang nicht reingelassen worden wurde, wo ihm Menschen im Weg standen, genau durch diese Tür verlässt er das Haus wieder. Es gibt Momente, wo du nicht reinkommst und Jesus macht das Wunder in deinem Leben und durch das, was dir die ganze Zeit verborgen war, du gehst da wieder raus. Und Tür des Gehorsams, das, das klingt immer so schön. Und ich habe manchmal das Gefühl, Gott verpackt seine Geschenke in Gehorsam. Das Gottes Lieblingspapier, Lieblingsgeschenkpapier ist Gehorsam. Ich wünsche mir immer erst das Geschenk, um dann gehorsam zu sein. Ich Jesus, gib mir doch die Bestätigung, dass ich meinen Beruf nach 40 Jahren erfolgreichen Jobs zwar unzufrieden ändern kann. Gib mir doch bitte die Bestätigung vorher. Aber nein, Gott verpackt seine Geschenke oft in Gehorsam. Und dann sagt er das zu ihm und sagt, ey, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und wir sagen, ey, logisch, wenn Jesus mir sagen würde heute, nimm deine Matte, steh auf und geh. Also wenn Jesus es mir sagen würde, dann würde ich sofort aufstehen und das machen. Ich möchte es mal übersetzen in, in, in unser Deutsch, in unsere Sprache, die wir sprechen. Wisst ihr, was Jesus hier sagt? Er sagt, mach etwas, was du vorher noch nie gemacht hast. Der konnte nicht laufen. Der lag sein Leben da. Das hat er noch nie gemacht. Ich... ich ich kenne seine Geschichte nicht. Ich weiß die Ursache für seine Lähmung nicht. Ich weiß die Ursache nicht, was ihn dahin gebracht hatte. Aber mach etwas, was du in deinem Leben noch nie gemacht hast. Und das ist das, das ist gehorsam. Wenn Jesus dir sagt, hey, geh diesen Schritt, mach etwas. Und, und wisst ihr, wann ich etwas, wenn ich etwas in meinem Leben noch nie gemacht habe und ich mache es zum ersten Mal, wo ich das dann mache? Am liebsten irgendwo im Verborgenen. Irgendwo, wo ich nicht sehe. Also ich wäre so gerne Worshipleiter. Ich würde gerne so, ich würde so gerne singen. Aber ich treffe die Töne immer nicht. Also ich treffe schon Töne, aber nicht die, die die anderen spielen. Ähm, und wenn ich zum Beispiel sagen: Gott sagt mir, ich berufe dich als Worshipleiter. Ich gebe dir einen Dirigentenstab und noch ein Glas Wein, dass die Stimme ein bisschen besser wird. Und ähm, ich berufe dich dazu. Wenn ich diese Berufung hätte und würde ich es erstmal unter der Dusche probieren, dann würde ich singen, dann würde ich im Auto singen zu einer Worship-CD, dann würde ich irgendwie singen. Wisst ihr, wo er zum ersten Mal das ausprobieren musste? In dem Raum, im Angesicht seiner Freunde, die diese riesen Erwartung hatten, dass er geheilt wird und selber nicht wissen, ob er geheilt wird. Kennst du den Moment, wo du für Leute betest und du dir wünschst, dass sie gesund werden? Die, die beten, die haben meistens den größeren Stress als den, für den gebetet wird. Weil man betet vollmächtig, man betet, dass, 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 dass Menschen gesund werden, man betet für diese Wunder und dann kommt dieser Moment, ja, was, was passiert jetzt? Er hört Gott dieses Gebet wirklich oder er hört das nicht? Matze muss aufstehen im, im Angesicht seiner Freunde im Angesicht der Leute, die ihm im Weg standen, um zu Jesus zu kommen, im Angesicht seiner Kritiker, im Angesicht der Leute, die, die, die vor ihm standen, im Angesicht der Leute, die vielleicht gar nicht wollten, dass er aufsteht, die vielleicht mit seinem gelähmten Status ganz zufrieden waren, im Angesicht seiner eigenen Gedanken, im Angesicht der Gedanken von Leuten, die sagen, ja, mal gucken, was passiert. Wenn er jetzt aufsteht nach dieser großen Lebenskrise, und versucht wieder mit seinem Jesus durchzustarten. Mal gucken, wie hoch er kommt, bis er wieder zusammenbricht. Kennt ihr so Menschen oder so Gedanken, die auch kommen? Wo du sagst, ja Mama, mal gucken, wie, wie, wie weit er schafft. Ob er es noch bis zu dem Punkt, wo er wieder diesen Crash erlebt. Aber er macht es. Er steht auf und er diesen Gehorsam. Und er geht durch die Tür raus, wo er vorher nicht reingekommen ist. Und dann kommt die letzte Tür und das ist für mich die Tür der Bestätigung die Tür der Bestätigung die du brauchst. Weil wisst ihr, was in dieser Geschichte passiert, nicht die nicht die, die die Freunde sind die Tür zu seiner Heilung. Und Jesus sagt in der Bibel von sich an ganz ganz vielen Stellen, er sagt, ich bin ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin bin das Leben. Ich bin ich bin der Weinstock, ich bin der gute Hirte, aber wisst ihr, was Jesus aussagt? Jesus sagt, ich bin die Tür. Weil nicht dein Ex-Mann ist die Tür nicht dein Vater ist die Tür, der nicht da war, nicht deine Gedanken, die sich gegen dich richten, sind die Tür, sondern Jesus sagt, ich bin die Tür, ich bin die Tür, geh durch mich durch. Und Jesus bestätigt es und sagt, es, es geht, es geht nur durch mich. Und Johannes 10 sagt, ich Bibel genau diesen Satz, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Es ist eine Tür, die geht nicht nur in eine Richtung auf, sondern hier steht, er wird er wird ein- und ausgehen, er wird er wird Weide finden, er wird satt werden, er wird die Bedürfnisse, die er hat, wird er wird er bekommen, er, er er geht rein und raus, ich 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 bin die Tür und wenn jemand eintritt, Jesus sagt dir heute Morgen, ich bin die Tür, geh durch mich ein und die Tür, die Gott öffnet, die kann ein Mensch nicht schließen und manchmal sind es außergewöhnliche Türen durch die du gehen musst. Manchmal sind es außergewöhnliche Türen, die die Gott für dich vorhat. Nicht Türen, die vorbereitet sind, aber vielleicht musst du auf eine andere Ebene gehen. Vielleicht bist du umgeben von Menschen, die die im Wege stehen, um zu Jesus zu kommen. Die dich die dich runterziehen durch ihr Reden, durch ihr Verhalten, durch das was sie konsumieren, durch was auch immer. Dann geh auf eine andere Ebene, geh immer geh, geh hin und und guck dir das von oben an, was Jesus macht. Weil Menschen sollen dir nicht im Wege stehen, um zu Jesus durchzudringen. Und was interessant ist, was Jesus hier sagt, Jesus sagt nicht zu dem Matze, ich nehme dir deine Matratze weg. Der hat ihm die nicht geklaut. Jesus ist nicht mit der Matratze abgehaut und sagte: Hey, ich nehme die mal mit, so ich brauche ein Predigtbeispiel für die nächste Predigt. Ey, ich muss ja von meinen Wundern erzählen. Also, hey, ich bin Jesus. Glaub mir, Kai, wenn ich nur davon erzähle, dass jemand geheilt worden ist. Und ich brauche schon Beweis. Er nimmt ihm die Matratze nicht weg, aber sagt, hey, Matze, hör auf, Leute dafür verantwortlich zu machen, dass du da, wo du jetzt bist, nur dahin gekommen bist, weil deine Freunde dich dahin getragen haben. Das, was dich dein Leben lang getragen hat, das trag du jetzt. Nimm es in die Hand, nimm die Matratze und, und, und geh damit raus. Das ist der nächste Schritt nach dem Gehorsam, das ist die Bestätigung für ihn. Und Matze nimmt seine Matratze mit. Und kann sie hochhalten und sagen, ja, das hat mich mein Leben lang getragen, hat mir vielleicht auch ein Stück meiner Identität gegeben. Aber ich mache nicht länger meine Freunde dafür verantwortlich, sondern ich gehe mit Jesus mit der Tür daraus Und das ist das, was die Bibel sagt. Tür der Bestätigung. Jesus ist die Tür. Nicht Umstände in deinem Leben. Nicht die Ausbildung, die du hast oder die du nicht hast. Sondern Jesus ist die Tür. Und Offenbarung 3, Vers 20 sagt Jesus diesen Satz, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Dieselbe Stelle, gute Weide, ein- und ausgehen. Jesus sagt, ich stehe an der Tür, ich klopfe an und wenn jemand meine Stimme hört, wenn, wenn jemand aus dem vielen Gelaber von dem Berliner davon meine Stimme rausgehört hat, diesen einen Satz, dieses eine Beispiel oder diese eine Geste, die ihm irgendwie rausgerutscht ist, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Wenn ich meine Stimme hört und öffnet, dann gehe ich zu ihm ein. Und ich gehe zu ihm ein und ich werde essen mit ihm und er mit mir. Wisst ihr, der Moment sonntags, wo es in deinem Herzen pocht, das sind nicht irgendwelche Emotionen. Das sind nicht die Akkorde, die du gerade wunderschön spielst, sondern die Bibel sagt, es ist der Heilige Geist. Es ist der Heilige Geist, der anklopft und sagt, hey, mach die mach die Tür von deinem Herzen auf. Und die Tür der Enttäuschung kann immer so so knallhart zu sein, dass unser Herz zu ist. Und ich glaube, dass heute ein Morgen ist, wo, wo du dein Herz nochmal aufmachen kannst. Und sagst, ich, ich weiß genau, wovon du redest. Ich habe Enttäuschung erlebt, ich könnte ein Buch drüber schreiben. Ich habe Ablehnung erlebt, ey, das geht gar nicht. So weit wie ich zurückgedrängt worden bin in meiner Berufung zu Jesus, kannst du dir nicht vorstellen. Ja, und ich, ich, ich möchte gehorsam sein, aber es gelingt mir auch nicht immer. Und ich möchte heute deine Bestätigung, Jesus. Ich möchte heute da, wo du klopfst, mein Herz aufmachen. Weil offene Türen sind nicht immer offensichtlich. Getarnt in Ablehnung. Getarnt in Enttäuschung. Und wir werden heute die Zeit haben, und ich finde es genial, dass ich genau den Sonntag erwischt habe, wo ihr Abendmahl habt. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo die Band weiter Worship spielt und wir können die Zeit nutzen, um links und rechts von der Bühne nach vorn zu kommen und und mal zu nehmen. Jesus ist auf diese Erde gekommen, durch den Dreck durch. Er ist da. Und Jesus ist die Tür zum Vater. Er hat durch das, was er am Kreuz gemacht hat, was wir symbolisieren, durch das Brot und durch den Traubensaft, er hat seinen Körper zerbrechen lassen. Das stärkste Wesen dieser Welt, nämlich Gott selber, begegnet uns in seinem schwächsten Moment, nämlich am Kreuz. Und Jesus sagt, ich bin stark in, in dir. Du musst nicht stark sein. Ich weiß, dass deine Enttäuschung dich geschwächt haben, dass die Ablehnung dich geschwächt hat. Aber nutz die Zeit, jetzt während der nächsten Lieder nach vorn zu kommen und Abendmahl für dich zu nehmen, vielleicht heute mal als ein ganz besonderes Zeichen. Und zu sagen, Jesus, ich komme mit meiner Schwäche zu dir, um, um deine Stärke abzuholen, weil du bist in mir stark. Und ich möchte die Tür meines Herzens nochmal neu aufmachen. Wer noch an der Seite stehen mit dem Gebetsteam. Ich werde mich auch mit hinstellen, um für dich zu beten. Wenn die Tür vielleicht eingerostet ist und es knarrt so sehr und du sagst, ich, 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 ich will es gar nicht aufmachen, weil ich möchte gar nicht sehen, was dahinter ist. Hey, möchte ich motivieren, heute an die Tür aufzumachen. Weil Jesus ist die Tür. Und Jesus klopft an und er fragt, machst du dich heute auf, um dich für mich zu öffnen? Amen.